Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Las genealogías son importantes cuando las encontramos en la Escritura. ¿Por qué hago énfasis en la importancia de las genealogías bíblicas? La razón es que en el Nuevo Testamento, Pablo nos advierte acerca de prestarle atención a genealogías, pero es importante que entendamos algo. Y es que, cuando Pablo dijo esto, él no se refería a las genealogías que encontramos en la Escritura. Obviamente, al estar en la Escritura, han sido inspiradas por Dios y nos han sido dadas como revelación. Son históricas, son precisas, y cuando aprendemos la verdad que hay en ellas, y siempre encontramos que hay información inmersa en las genealogías que nos da una gran revelación, y debemos aplicarla en nuestra vida si queremos entender el mensaje que Dios tiene para su pueblo. Así que, cuando Pablo dice, «Tengan cuidado», desconfíen de las genealogías porque pueden ser una fuente de conflicto, de dudas, y no son edificantes, él no estaba hablando de las genealogías que encontramos en la Escritura. Verán, en la época de Pablo, y no solo me refiero al tiempo en el que él vivió específicamente, sino antes y después también. Es decir, durante ese periodo de tiempo en general, Vemos que los líderes espirituales, sobre todo en el judaísmo, tomaban personas de la Biblia y personas de su tiempo, o de un tiempo anterior, y los vinculaban para crear un mensaje, algo que querían transmitirles a otras personas. Y lo que Pablo decía es que como esas genealogías no fueron inspiradas por el Espíritu Santo, porque no están en la Escritura, era mejor mantenerse alejados de ellas. Pues no son una fuente de edificación, no son una fuente de revelación, no provienen de la inspiración del Espíritu Santo. Estas se originan del pensamiento de unos hombres que ni siquiera son creyentes en el Mesías, y están desprovistas del Espíritu Santo. Así que son fuentes de conflicto, dudas, y no sirven para edificar. Pero ese no es el caso de las que están en la Escritura. Bien, en Génesis capítulo 5, y si tienes a mano tu Biblia, te invito ahora a que busques Génesis 5. Allí vamos a encontrar muchos números. Y algo que podríamos hacer es que durante el desarrollo de nuestra lección sobre Génesis 5, pudiéramos darle importancia a esos números como fuente adicional de revelación. Pero me abstendré de hacer eso en este estudio. Quiero que nos centremos en la revelación clara y simple que encontramos en el texto. 
sin hacer mucho con esto de los números. Solo nos quedaremos con las palabras que hay en el texto. Procedamos. Génesis 5, verso 1. De cierto modo, vamos a ver una revisión. Este pasaje es casi como un resumen, pero también hay una gran cantidad de información nueva que debemos entender. Y, a veces, esa información nueva toma una verdad que ya habíamos aprendido y arroja un correcto entendimiento sobre la misma. Verán a qué me refiero en un momento. Vamos a leer el verso 1. Génesis capítulo 5, verso 1. Este es el libro, y la palabra que sigue es toldot. La palabra toldot significa genealogías, está en plural, o linajes, y también puede entenderse como una documentación histórica. Así que, lo que vamos a leer es de carácter histórico. Estamos hablando de tiempos reales, años reales, personas reales. Todo esto con la finalidad de comprender la revelación de Dios para nosotros, para que el hombre de Dios esté bien equipado, ¿para qué? Para toda buena obra. Esas buenas obras no nos salvan, pero cuando alguien experimenta la revelación que lleva a un entendimiento del Evangelio, cuando alguien responde en obediencia al Evangelio al recibir ese don gratuito por la gracia de Dios, Al ser nacido de nuevo por la misericordia de Dios a través de la unción del Espíritu Santo, esa persona querrá conocer la verdad de Dios y aplicarla a su vida para poder hacer buenas obras. Veamos entonces el verso 1. Este es el libro de genealogías del hombre en el día que Dios creó al hombre. Primero que todo, Vemos una declaración resumida que nos recuerda no sólo que el hombre fue creado, sino que fue creado por Dios. Esa es la fuente de su origen. Dios creó al hombre. Lo segundo que vemos es que la creación del hombre no ocurrió por accidente ni por casualidad ni tampoco ocurrió durante un largo periodo de años, como cientos de miles o miles de millones de años. Eso no es lo que vemos. Vemos otra cosa en su lugar. Leamos lo que dice la Escritura en el verso 1. Este es el libro de genealogías del hombre en el día, ahí está, en el día que Dios creó al hombre. Y ya vimos que el término yom, día, se refiere literalmente a un periodo de 24 horas en este contexto. Noten la segunda parte del verso 1. En el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios. Esa es una declaración importante, porque la frase bidmut elohim, a semejanza de Dios, se refiere al comportamiento y también a los otros aspectos. Eso no significa que pasamos a ser divinos. No significa que nos convertimos en Dios. Sería absurdo sacar esa conclusión de esta palabra. Eso simplemente significa que Dios nos creó a ti y a mí para que fuéramos como Él, 
para que pensáramos como Él, es decir, que tomáramos sus decisiones como Él querría que las tomáramos, según lo que Él haría. Y no solo se supone que pensemos como Dios, sino también que hablemos como Dios, que digamos lo que Él querría que dijéramos en cada situación, y que hagamos las cosas que Él haría. Somos llamados a ser como Él en pensamiento, palabra y obra. Eso es lo que podemos concluir de la primera parte de este verso. Veamos algo más que está al final del versículo. Dice, A semejanza de Dios, Él lo hizo. Es decir, Dios lo hizo. No por casualidad, no de manera fortuita, sino que aprendimos que Dios habló y formó al hombre de la tierra. Otros dirían del suelo. Es la palabra hebrea Adamá, la tierra, el polvo. Hablamos sobre el hecho de que el término Adam viene de la palabra hebrea Adamá, que significa tierra. Lo que hizo que el hombre fuera diferente es que Dios insufló el aliento de vida en sus fosas nasales. Dios habló e infundió vida en él. Y por eso es tan importante que veamos lo que nos enseña el verso 1, que Dios hizo al hombre, y eso demuestra que hubo intencionalidad. Somos como somos porque Dios así lo quiso. Ahora pasemos al verso 2. La primera parte del verso 2 nos revelará algo de lo que ya hemos hablado en las lecciones de los capítulos 1, 2 y 3 del libro de Génesis. El término Adam es un término inclusivo. Se suele traducir la palabra Adam como hombre, y no deberíamos asumir que únicamente se refiere al varón, al sexo masculino. ¿Por qué lo digo? Veamos el verso 2. Varón y hembra los creó a ellos, y ese ellos es Adam. Acabamos de leer que él hizo al hombre, él creó al hombre en un día. Pero cuando dice hombre, no se refiere solamente al varón, sino al varón y a la hembra. Varón y hembra los creó a ellos, masculino y femenino. ¿Y qué otra cosa hizo? Bueno, esta revelación no es nueva. Es una revisión, pero la siguiente frase sí es una revelación nueva. Vemos allí por qué Dios creó a Adán vejaba, y la razón es que Él quería bendecirlos. Dice aquí, hombre y mujer los creó y los bendijo. Al ver cómo va desarrollándose la Escritura, hay una relación entre el verso 1 y el verso 2. En el verso 1, Dios creó al hombre. En el verso 2, vemos esa misma afirmación. Verso 1, a semejanza de Dios, Él creó al hombre. En el verso 2, vemos que no solo Dios creó al hombre, sino que también lo bendijo. Si usamos la metodología correcta para interpretar la Escritura, veremos un punto muy importante. Es sólo cuando caminamos en semejanza a Dios, y la palabra caminar significa comportarse, significa el modo en el que vivimos la vida. Así que, es cuando vivimos, bien sea cuando pensamos, hablamos, o actuamos, deberían ser las tres cosas. Cuando hacemos esto como lo hace Dios, ¿a qué nos conduce? 
a lo que el verso 2 nos está revelando, que ese comportamiento es la forma en la que hallaremos bendición. Eso es lo que llevará a Dios a bendecir al hombre. Esta es una ley que Dios ha puesto en vigor. Si vives como yo, serás bendecido por mí. Sigamos con la segunda parte del verso 2. Y llamó el nombre de ellos Adán. Así que Dios habló y les dio a ambos. Adán vejaba, es decir, hombre y mujer, les dio un nombre. El nombre es sinónimo de carácter. Dios puso un carácter en los seres humanos. Claro que el pecado ha afectado eso. Pero hay un carácter que, por medio de la redención, a través de la sangre del Mesías, podemos recuperar y así tener el potencial de vivir de acuerdo con ese carácter. Así que en este pasaje de la Escritura, vemos una y otra vez que Dios habla de un estilo de vida, de un comportamiento que es sinónimo de su carácter. Él nos lo dio a nosotros para que pudiéramos hacer algo. ¿Qué será? Bien, sigamos leyendo. Y llamó el nombre de ellos Adán, y una vez más quiero enfatizar esto en caso de que alguien lo pasara por alto, en el día que él los creó. Verso 3. Y Adán vivió 130 años, y él engendró, de nuevo, esta palabra podemos traducirla literalmente, y así lo hago a veces, como que el hombre dio a luz. En español eso nos sorprende, ¿no es así? Porque los hombres no dan a luz, sino las mujeres. Pero en hebreo, la idea es que el hombre engendró al hijo, y eso es todo lo que quiere decir. No se trata tanto de una palabra que especifique quién lo dio a luz, sino de entender que tanto el hombre como la mujer participaron en eso, y en hebreo es correcto decir que el hombre dio a luz o que la mujer dio a luz. Podríamos decir que el hombre da la concepción, y claro, Dios bendice eso y lo permite. Pero el hombre da la concepción y la mujer da a luz. En hebreo, básicamente, hay una idea resumida. El hombre puede dar a luz, la mujer puede dar a luz. En español decimos, el hombre la embarazó y la mujer dio a luz. Pero en hebreo se usa la misma palabra para ambas cosas. Sigamos con el verso 3. Y Adán vivió 130 años y engendró a su semejanza y conforme a su imagen. Lo importante aquí es ver cómo va desarrollándose este pasaje. En el verso 1 aparece la palabra semejanza. Se supone que debemos comportarnos, obrar, pensar y hablar como Dios, como Él lo haría. Pero aquí tenemos una frase adicional. No solo está la frase vid mutó, sino también ket salmó. ¿A qué se refiere esto? La palabra tselem, y esto es lo que hablamos en el capítulo 1, significa reflejo, imagen. De hecho, en muchas Biblias dice, a imagen de Dios, Él creó al hombre. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que hablamos. Somos llamados a reflejar su semejanza. Aquí se dicen dos cosas. Nosotros reflejamos su semejanza cuando nos comportamos como Él en pensamiento, palabra y obra. Pero el resultado de ese comportamiento es que la presencia de Dios, o su gloria, será manifestada. 
Eso es lo que la palabra tselem nos está comunicando. Así que este es el panorama completo. Es cuando hacemos esas cosas, cuando vivimos como Dios, que nos convertimos en un instrumento de su presencia y de su gloria en una situación. Y eso llevará a una bendición. Algunos dicen que la bendición es la manifestación de la gloria de Dios a través de nosotros, y ciertamente concuerdo con eso. Quiero volver a resaltarlo. Algunos dicen que cuando nos comportamos como lo hace Dios, la bendición es que manifestamos su gloria. Y esa afirmación es verdadera. Sigamos leyendo. La siguiente frase dice, Y llamó su nombre Shet. Normalmente, Shet se pronuncia Set en español. Pero lo que quiero que vean es que el sujeto, al final del verso 3, donde dice, Y él llamó, es Adán. Adán llamó el nombre de su hijo, Set. ¿Por qué eso es importante? Volvamos al verso 2. Vemos que Dios dio el nombre a Adán, al hombre. Así que ahora Adán está comportándose como Dios. ¿Ven lo que la Escritura intenta decirnos? Dios le puso nombre a Adán, y ahora Adán le pone nombre a su hijo Set. Está comportándose como Dios. Sigamos leyendo este pasaje. Pasemos al verso 4. Y los días de Adán fueron, después de dar a luz o engendrar a Set, 800 años. ¿Y qué sucedió? Dice, y él dio a luz o engendró hijos e hijas. Esa es una declaración resumida. Vemos que pasaron 130 años hasta que engendró a Set. Después pasaron 800 años. Y tenemos un resumen porque dice, y engendró hijos e hijas. Esto es importante porque explica lo que hablamos la semana pasada sobre cómo fue que Caín encontró a su esposa. Cuando se habla de personas que quizá querrían asesinar a Caín por haber matado a Abel, ¿quiénes eran estas personas? Eran hijos que Adán y Eva habían traído al mundo, que fueron engendrados por ellos, los padres de toda la humanidad. Por eso leemos aquí, en esta declaración resumida, que ellos, o él, dio a luz, y sabemos que esa palabra puede ser inclusiva para ambos, pero dice exactamente, Adán engendró hijos e hijas. ¿Y qué más encontramos? Pasemos al verso 5. Y todos los días de Adán que él vivió fueron 930 años, y luego murió. Así que pasaron 130 años, luego 800 más, para un total de 930 años, y durante ese periodo de tiempo le nacieron muchos hijos e hijas. Ahora pasemos al verso 6. Ya hemos visto que Set había nacido. Y ahora nos centraremos en esa generación. Verso 6. Y Set vivió 105 años y engendró a Enos. Verso 7. 
y Seth vivió después de engendrar a Enos, él vivió 807 años y engendró hijos e hijas. Vamos a ver que se repite esta misma fórmula. Juntando todo, vemos 105 años más 807 años, por lo que en total, vamos a leer que él vivió, todos los días que Seth vivió, fueron 912 años, y luego murió. Así que va de una generación a la otra. Una vez más, vemos algo. Y a la gente le cuesta entender eso hoy en día. Pero antes las cosas eran distintas. Los efectos del pecado no se habían extendido. El pecado tiene consecuencias y una de ellas es la enfermedad. El pecado debilita al cuerpo. Estas fueron las primeras generaciones y vemos que las personas antes vivían muchos años más que ahora. Y en el capítulo 6 veremos que Dios puso un límite para que los días del hombre, en su mayoría, no fueran más de 120 años. Cuando alguien vive más de ese tiempo y eso ocurrió, es por algo importante, es por ese Tosefet Seman, ese tiempo adicional, siempre tiene un significado. Eso siempre tendrá una importancia para entender a esa persona. Sigamos leyendo el verso 8. Y todos los días de Seth fueron 912 años, y luego murió. Verso 9. Y la vida de Enos era 90 años, y él engendró a Cainán. No hay que confundir la palabra Cainán con otra palabra que suena parecido, pero que se escribe diferente. La palabra Canaán. Y no es tampoco la tierra de Canaán. Eso es muy distinto. Bien, sigamos adelante. Dice en el verso 9. Y Enos vivió 90 años, y entonces engendró a Cainán. Y Enos vivió después de engendrar a Cainán 815 años, y engendró hijos e hijas. Verso 11. Y todos los días de Enos fueron 905 años. 90 años más 815 años son 905 años. Y luego dice que murió. Pasemos ahora al verso 12. Y Cainán vivió 70 años y engendró a un hombre llamado Mahalael. Y Cainán vivió después de engendrar a Mahalael 840 años y engendró hijos e hijas. Lo que la Escritura intenta decirnos es que durante esos largos periodos de tiempo que vivieron las personas, según nuestro punto de vista, ¿qué hicieron ellos? Ellos estaban trayendo hijos al mundo. ¿Cuál es la importancia de esto? Bien, ¿cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio a la humanidad? Sean fecundos y multiplíquense. Y eso es lo que nos dice esta genealogía y cada una de las genealogías. La razón por la que aparece la palabra toldot, genealogías, es porque hablamos de que cada hombre tiene su propio linaje. 
hay una relación entre ellos obviamente es la misma familia pero ese término está en plural bien sigamos donde quedamos versículo 12 una vez más y cainán vivió 70 años y engendró a un hombre llamado mahalael y cainán vivió después de engendrar a mahalael 840 años y engendró hijos e hijas todos los días de cainán fueron 910 años y luego murió verso 15 y mahalael vivió 65 años y engendró y engendró a jared y mahalael vivió después de engendrar a jared 830 años y engendró hijos e hijas todos los días de mahalael fueron 895 años y luego murió vemos que se repite algo parecido varias veces no está pasando nada fuera de lo normal nada que sea prominente vemos que dios es muy específico nos está dando información histórica nos está dando el año en el que nació el hijo principal de esa familia nos está diciendo la edad que tenía el padre al tenerlo y luego vemos cuántos años vivió después de engendrar a ese primer hijo vemos también que fue fecundo al dar a luz a muchos hijos e hijas y luego moría y se nos da una declaración resumida de todos los años de su vida pero algo importante sucederá en un momento veremos que ciertos hombres tuvieron un llamado particular en sus vidas ¿Por qué lo digo sigamos avanzando pasemos ahora a la siguiente frase que se encuentra en el versículo 18 leemos el versículo 18 y jared vivió 162 años y engendró a quién a enoch y jared vivió después de engendrar a enoch o hanok 800 años y engendró hijos e hijas y todos los días de jared fueron 962 años y luego murió pero noten algo nació enoch o hanok ¿Por qué esto es importante hasta este momento todo ha sucedido de manera similar no ha habido nada extraordinario pero en esta generación encontramos que nació alguien llamado enoc y enoc iba a ser alguien especial ¿Por qué? pasemos ahora al verso 21 y enoc vivió un total de 65 años y engendró a matusalén y aquí está una información adicional leemos que enoc caminó con dios uno esperaría que la frase enoc caminó con dios estuviera escrita como hanok halajim hashem pero no aparece simplemente con la palabra halaj o lelajet en infinitivo caminar sino que aparece la palabra it halaj y esa palabra significa ir y venir tiene una cualidad reflexiva y esto habla de una consistencia verán otras personas han demostrado semejanza con dios en ciertos momentos 
Pero Enoch fue diferente. Es decir, él vivió consistentemente en el llamado que había sido dado a toda la humanidad. ¿Y qué era eso? Caminar con Dios. Bien, sigamos. Leamos el verso 22. Y Enoch caminó con Dios después de engendrar a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y todos los días de Enoch fueron 365 años. ¿Y qué cosa es notoria aquí? Bien, él vivió un periodo de tiempo relativamente corto. Él vivió menos de la mitad de los años que todos los demás. Y él fue el que caminó con Dios. Y otra cosa que vemos aquí es que no dice que él murió. Y la muerte es un sinónimo de pecado. No vemos que el pecado surtiera su efecto en Enoch. ¿Por qué? Porque él caminó con Dios de manera consistente. ¿Eso significa que nunca pecó? No. Todos hemos sido desprovistos de la gloria de Dios, destituidos de ella. Pero de manera particular y poderosa, Hanok, o Enoch en español, caminó con Dios en forma consistente y vivió 365 años. Los rabinos han resaltado que existen 365 mandamientos positivos. Hay 248 que son negativos, pero 365 son positivos. Y hacen mención de que Enoch vivió una vida positiva. Él hizo lo que Dios le mandó. Y también dicen que cuando alguien obedece a Dios, cuando las personas hacen lo que deben hacer, una consecuencia es que no harán lo que no deben hacer. Así que Enoch vivió un total de 365 años, pero nunca se menciona que él haya muerto. Leamos el verso 24. Enoch caminó, y aparece la misma frase, Vait Halech caminó en forma consistente con Dios y dejó de estar. Eso significa que no murió, sino que dejó de estar sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Ki oto Elohim, porque Dios se lo llevó. Vemos aquí que cuando alguien tiene un período de vida relativamente corto, comparado con otros, Eso no significa que Dios no está complacido con él. Eso puede significar que Dios está muy complacido con él. Y en el libro de Isaías se nos enseña que a veces Dios se lleva a quienes a un joven porque está tan complacido con esa persona que se lo lleva antes de tiempo, según lo diríamos nosotros. Pasemos ahora al verso 25. Y Matusalén vivió 187 años. Y él engendró un hijo. Él engendró a Lamec. Eso es lo que dice al final del verso 25. Ahora verso 26. Y Matusalén vivió después de engendrar a Lamec 782 años. Y engendró hijos e hijas. Y sucedió que todos los días de Matusalén... Fueron 969 años y murió. Sigamos leyendo. Verso 28. Y Lamec vivió 182 años y engendró 
un hijo. Y vemos que no dice de una vez el nombre, solo dice un hijo. Y él llamó a su hijo Noé. Se usa un lenguaje diferente, es decir, es una forma gramaticalmente diferente para romper el paradigma. ¿Con qué razón? Porque va a pasar algo importante. Siempre que hay un cambio en el patrón normal en la Escritura, es para decirnos que algo importante se va a mencionar. Verso 28. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Normalmente luego diría el nombre, pero no está el nombre. Solo dice un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y de la penosa labor de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Noé es alguien único. Él será usado por Dios para hacer algo. Ahora bien, si volvemos a Génesis capítulo 4, veremos que Dios maldijo la tierra. Y esa maldición iba a causar sudor y mucho esfuerzo en el hombre. Y ahora llega Noé, y Noé significa descanso. Noé iba a traer un descanso, y lo veremos la próxima semana. Él iba a dar una invitación para escapar de este mundo, porque en los días de Noé, Dios iba a destruir al mundo. Él iba a destruir este mundo maldito, y en esencia, eso hizo. Y se esperaba que Noé sería un medio para producir una realidad diferente a la que estaba repitiéndose en aquella generación, que era un fracaso. Eso es lo que Lamec estaba diciendo. Mi hijo será una fuente de liberación. Veamos lo que dice. Él nos aliviará de nuestras obras y del sudor o de la penosa labor de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Verso 30. Y Lamec vivió después de engendrar a Noé. ¿Cuánto tiempo? Dice aquí que vivió 595 años y engendró hijos e hijas. Así que no solo tuvo a Noé, sino a muchos otros, según se menciona aquí. Verso 31. Y sucedió que todos los días de Lamec fueron 777 años y murió. Pasemos al verso 32. Y sucedió que Noé tenía 500 años de edad. Y Noé engendró a Sem, Cam y a Jafet. Aquí encontramos un mensaje muy importante para nosotros. Para todos los demás que están en esta genealogía, solo se menciona el nombre de un hijo. Y en el caso de Noé hay tres. ¿Qué significa el número tres? El tres tiene que ver con revelar algo. Dios usará a Noé para revelar su verdad. Por eso vemos que en el Nuevo Testamento... Dice que Noé fue un heraldo de justicia. Él iba a revelar la verdad justa de Dios. 
y a qué nos referimos a escuchar a dios responder y hallar liberación desafortunadamente la humanidad no escuchó a dios no respondió debidamente y por tanto la humanidad a excepción de noé sus tres hijos y sus esposas y los animales todo lo demás fue destruido al analizar génesis capítulo 5 vemos paradigmas cosas que se repiten pero presten atención en dónde están los cambios y como dije no nos enfocamos esta vez en eso pero estos números que aparecen registrados los años que vivieron hasta engendrar ese hijo principal y cuánto vivieron después de engendrar a cada hijo y la suma de todos sus días todos esos números son una fuente de revelación quizás en otra ocasión los analizaremos pero para los fines de este estudio del libro de génesis queremos avanzar rápido queremos prestar atención al panorama completo para que podamos captarlo y quizás regresar en otro momento y mirar las pistas más específicas que tiene la escritura para que podamos ver toda la revelación de dios ¿Por qué? porque queremos toda la verdad y el espíritu santo está accesible para todos los creyentes él nos enseña toda la verdad y así el hombre de dios y esto incluye a la mujer de dios así todos podamos vivir de acuerdo con su voluntad y que podamos ser como él podamos manifestar su gloria y la gente vea la presencia de dios en nuestra vida y a través de nuestra vida y deseen tener esa misma relación hermosa que tenemos con dios y así ellos puedan ser guiados a tener esa misma experiencia bien cierro con esto hasta la próxima semana cuando empezaremos nuestra lección de génesis capítulo 6 centrándonos en ese que mencionamos brevemente al final noah es decir noé y ver qué mensajes revelará dios a través de la vida de este hombre hasta la próxima semana mi esperanza y mi oración es que dios les bendiga ricamente en el poder de su palabra shalom esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.